0: Muy buenas retrofrikis, hace mucho que no digo esta frase, pero estoy encantado otra vez Muy de estar aquí con vosotros, espero que, que para muchos sea eh, medio sorpresa, y es que no nos fuimos realmente, simplemente por bueno, causas personales, cambio de ciudad y entre otras cosas, y celebraciones, pero todo positivo, ¿eh? pues no hemos podido unirnos ¿no? hasta el día de hoy, un año después, pero la culpa ha sido mía, ¿eh, ¿no? de mis compañeros, aún así aquí siguen estando mis compañeros sigo pudiendo contar con ellos así que os doy muchas gracias hoy somos poquitos, hemos querido hacer un poquito más íntimo porque estamos en fase de prueba básicamente y no queríamos liarla con los invitados también quería agradecer sobre todo porque a pesar de estar un año inactivos, hemos seguido creciendo en suscriptores y bueno, pues eh, la, la intención no era esa, seguir subiendo Sino mantener lo que ya teníamos, que es lo difícil sin tener movimiento por el canal no Y quería agradecer a esos 900 eh, y pico eh, seguidores que seguís ahí A pesar de no haber estado emitiendo durante este año Y seguís ahí, no os le habéis dado el botón de suscribir Aunque a lo mejor después de emitir esto luego luego va a consultar y me veo yo la sorpresa ¿no? de que han dicho, anda, ¿y estos quién son? me suscribo que no no me acuerdo quién son no pues nada, daros las gracias por manteneros ahí y, y espero seguir eh, seguiremos emitiendo ahora más a menudo recordad que nuestra intención eh, va a ser eh, emitir el último domingo de cada mes a las 12 siempre que no tengamos algún problema técnico y en directo no eh, Compañeros, muy buenos días eh, No os voy a presentar de uno en uno Os presento todos de golpe ¿Cómo estáis? Muy bien Tenemos a Dani aquí bien, genial. A Jaime y a Quique ¿Todo bien? Contadme un poco ¿Qué ha pasado en este año?
1: <risa> ¿Qué no ha pasado?
0: <risa> no,
1: nada, un año Ha pasado un año Volando Volando, la verdad, parece que no, pero te acostumbras un poco a la nueva situación. Y el cuerpo, el cuerpo es muy sabio. Enseguida se hace y qué remedio, y se... claro, no tenemos otro.
0: Lo, lo dices por el cuerpo de Jaime que ha cambiado mucho.
1: <risa> Jaime, no Jaime, Jaime es el mal. Todo lo fino que se ha quedado y todo lo que se ha quitado, si se ha quitado algo, me lo ha dado a mí multiplicado. <risa>
0: Jaime, avísame después si te tengo que cambiar uh, la talla de la camiseta de Fikiru para la próxima vez que te la mire, porque que sea otra, ¿no? Va. Antes de nada, antes de empezar a hablar de idiomas, eh, contadme un poquito a qué... Imagino que en un año habéis jugado videojuegos, ¿no?
2: Yo estoy con el Mass Effect Andrómeda que lo tenía ahí aparcado y al final, como han sacado la, la, la nueva... Recopilación de los tres primeros Pues dije Voy a pasármelo para tenerlo fresco ¿Y qué tal? Bueno Tiene sus cositas Como siempre, Electronic Arts Que, que, le, mete, que le mete mano y tal Pero bueno Está está pasable Es, es menos malo
0: De lo que decía la gente kike <risa> Jaime ¿A qué habéis jugado este año?
1: Mm, yo la verdad es que me he dedicado un poco a rebuscar entre las cosillas retro, a ver cosillas que no, que no conocía y tal, pero al final siempre terminaba jugando a las mismas cosas y compaginándolo con, yo que sé, qué decirte con, con el brazo de Wild con, con mi hijo, que eso es una cosa que, que eso es un sagrado, no lo podemos dejar, y poco más, la verdad es que le he estado dando un poquillo, un poquillo bastante a, a la Switch, miento sí, me, hago, me pillé la Play la Play Pro y, y sé que no descubro nada nuevo, pero 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 me he enamorado del Horizon. Del es Horizon. Verdad. Sí. Me he enamorado. Todo. Sé que hay gente a la que le gusta, a la que no, a la que le. ni fun ni fa. Yo me he enamorado de ese juego.
0: ¿Y tú, Jaime?
3: Pues yo me he ido a Steam en la pandemia
0: y. a fundir Steam, no. ¿no? A darle uso a Steam.
3: Pues. y después el pass este de Microsoft que hay para PC. La verdad que está muy bien. Y, y nunca pensé jugar tanto al PC como estoy jugando. La verdad es que sí. El Steam, la verdad es que es una habilidad. Una pero claro, yo hasta ahora no, había, no la había dedicado tiempo, pero con la pandemia, bueno, hice de todo también, ¿no? Bueno, también retro a tope. Restaurar vídeos del canal, ¿no? Que los eh, estuve restaurando. ¿vale? Y de todo, ¿eh? Es que dio tiempo a todo. La verdad, me dio en casa, pues no queda otra. Bueno, tengo que reconocer que, que descubrí bastantes cosas actuales y y me doy cuenta de lo, de lo potente que es ¿no? también la generación de jugadores.
0: Sí. sí. Yo durante este año, pues lógicamente, he estado jugando a cambiar pañales y, y dar biberones, pero,
2: eh, <risa> bueno, y,
0: y hacer kilómetros en el pasillo, que también se hace deporte con eso, ¿eh? con, con unos cuantos kilos en brazos. Pero, ah, bueno. Eh, una de las y miento,
3: las... me compré esta maravilla.
0: Ah, <risa> de la que luego hablaremos, al final. Ver, esto al final.
3: es una maravilla absoluta. <risa>
0: Lo reconocéis compañeros, lo que lleváis entre manos y no es El una perfea, ¿no? Sí. Claro. Pues yo durante este año, lógicamente, he tenido que, aunque no he estado jugando a nada, pero he estado escuchando ¿no? todas las novedades, sobre todo la, la nueva generación. Yo no sé qué penséis vosotros de la nueva generación, pero os voy a enseñar cuál ha sido mi, mi decisión para la nueva generación. La, la tengo aquí al lado, está bueno, ahora lo veréis no, esto es una torre de PC que ah, la verdad, aquí están los, los componentes <ríe> y bueno, uh, después de mucho pensarlo y mucho darlo vueltas pues imagino que no hace falta, a, sobre todo a nosotros decir el motivo, pero no me termina de convencer dónde está yendo la industria y al final eh, decidí pues montarme un PC, un PC barato y a ver, ya intentaré hacer un vídeo Mira, mirad lo que viene por aquí no sé si lo veis, asoma ay, por ahí una cabezica. No. <ríe> Ian, estamos en directo, ¿eh? <ríe> <ríe> saluda, saluda. Saluda.
2: Hola. Bueno, pues
0: aquí tenéis el motivo de mi ausencia durante un año. <ríe> y bueno, lo que he hecho ha sido eso, decidirme por un PC, ¿no? Como tú decías, Jaime, entre Steam y, y bueno todas las opciones que tenemos a día de hoy, ¿no? pues creo que de momento va a ser va a ser mi, mi opción. ¿Qué, ¿Qué pensáis vosotros de, de la nueva generación de consolas?
1: Que no hay motivos ahora mismo para dar el salto, creo. Porque el Yo, último
0: vídeo que grabamos aquí, nos reunimos, fue para el acto de presentación ¿no? de, la, de la PlayStation 5.
1: Si no el último el, Xbox, el, último, sí. el último,
0: el último, sí. Y eso,
3: eso le sumas la falta de consolas por las partes
1: que no hay. Y de alimento Pero, para esas máquinas.
3: A ver, todo un poco así porque no, yo no sé yo no
1: sé cómo va pero ahora mismo el, el alimento para esas máquinas suelen ser que son juegos de la cuatro vitaminados? Mm. básicamente no
2: bueno a ver el, el, el play 5 saldrá el ratchet clan que
1: sí pero saldrá todavía estamos que no
2: no ya ya sí sí aún hay muchos juegos que están pendientes sí ¿Cómo? bueno pero sale ya sale en junio o sea que
1: lo único que, tú fíjate, pero es un paso lógico que me genera mi esperanza, es una la demo esa que ha vuelto a salir ahora del Unreal 5, el engine
2: Ah sí, no, no he visto, la, ¿ya ha salido el, la demo? No, la de,
1: no ese vídeo de la demo fue un vídeo de presentación de la máquina creo en su momento Y era la chica esa que corría por unas montañas así todo atardecer ah,
2: no, es, es que decían que iban a sacar otro vídeo
1: no Esta semana he visto el mismo, eh, no sé si será eso o salgan otra cosa, he visto la nuevo o sea, que han repetido, no sé por qué motivo, han vuelto a sacar la demo técnica esa de, de Unreal 5 y se sigue viendo súper burro, pero claro, todavía me acuerdo yo de cuando salió la Play 3 y sacaron la demo técnica del Luminous Engine y todo ese rollo y decías tú, no, el Luminous sí, ¿eh? o era el Emotion Engine,
2: el Luminous Engine creo. Emotion Engine, ¿El Emotion Engine no era el de la 2?
1: Sí, 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 sí me he confundido El Luminos era el de la Square con, con la Play 3 vale Y
3: además de, vale. de, de PS3 Los que no quisieron meter con el Killzone ¿Te acuerdas del famoso vídeo? Sí
1: guau
2: sí. Sí. lo que
3: mueve
1: la consola? Sí, que bien mueve el vídeo grabado
0: fue
1: un, poco, fue un poco vale, va bien, sí el que, la demo que yo te comentaba creo que era de Final Fantasy. Pero bueno, sí. O sea, te, te, te enseña en potencia que luego realmente no sé si realmente lo, lo llegamos a ver en casa.
0: Saludamos por ahí a Iván Simarro que lo tenemos por ahí por el, por el chat en YouTube. Hello. Y nos dice, yo he jugado lo mismo que tú, Ape. Tengo el platino de cambio de pañales y toma de papillas.
1: Ve, las papillas yo ya las dejaba atrás, pero los pañales seguimos aquí en todo lo suyo también.
2: <risa> yo en eso no tengo ni el bronce
1: <risa> no, pues ahora, ahora, viene, ahora viene lo terrorífico, ahora viene la fase ahora viene la fase en la que hay que entrar a la escuela y hay que quitárselo, eso sí que es terrorífico sabes
0: ¿o que te llames del cole para cambiar?
1: Boas, boas, boas. Calla, calla, calla.
0: no tener prisa ninguna no tengas prisa, no o por compraros ese juego ya, ya bajará de precio
1: sí sí
3: <risa> no como la Mister que estudia ahora
1: a ver, no es tan malo, yo he yo, yo repetido, o sea, mola mucho.
3: Sí, ya sabía lo que había, ¿no? Sí. No, ¿No fuiste engañado?
1: No, ya sabía dónde me metía.
0: Bueno. El, el último juego al que le metí mano, <risa> y no estoy hablando de Chiguel, estoy hablando de Jor, de verdad, es, eh, fue el Final Fantasy VII Remake. Fue el último juego que, que disfruté antes de que, de que me llegara la cigüeña. Eh, lo habéis probado, aunque esto ya, bueno, eh, ya es tierra pasada, no. porque ya ha pasado un año
2: no, bueno, y quiero
0: como trata de un videojuego bastante mítico, antiguo, ¿no? Hmm.
2: yo sí, yo, le, yo, yo probé la demo me, me pasé la demo y me gustó, me gustó yo tengo
1: una ver. duda, no van a salir más capítulos en Play 4, ya todos serán 5, ¿verdad?
2: creo que el siguiente saldrá aún también en Play 4 a base
1: pero... intergeneracional? sí
2: Creo que va a salir para Play 4 y Play 5 Y ya si hacen un tercer episodio Los que hagan ya saldrán para Play 5
1: Porque según No sé si es spoiler lo que voy a decir Pero voy a preguntar una cosa Ese juego, aun ser episódico de tres partes eh, Tengo entendido, o no, no lo sé Que es autoconclusivo o sea Que, que es un juego completo en sí mismo O no o no tiene nada... Es que no lo no, sé, es que también da pereza pillártelo ahora y quedarte cojo, no sé.
0: Es... Eh, bueno, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, yo una de las cosas que me asustó, bueno, a mí yo creo que a todo el mundo, y sobre todo a la gente seguidora de Final Fantasy VII. ¿no? Yo es que no me considero un fanático, pero, pero sí un juego que me, que me gusta mucho. Y, y claro, cuando ya dijeron que iba a ser episódico, ahí vino el revuelo, ¿no? Mm. Yo pensé por dentro, mira, si eso hace que el juego se extienda lo afectaría. o sea, Lo veo bien, ¿no? Porque sí. ya nos sentaríamos de más historia y demás. Pero claro, no se sabía lo que iba a pasar. En mi caso, a mí me duró eh, la primera parte, la que hay ahora, la única que ha salido, me duró lo mismo que el juego completo en PlayStation 1. Es decir... De no tres discos del 1, sí. Exacto. Bueno, Entonces, que son dos, se bueno, supone sí. que he jugado solamente un tercio del juego, supuestamente, y... Con sus 40 horas, ¿vale? Eh, no, no he ido a por platino ni nada de esto, simplemente lo he ido jugando normal, sin prisas y disfrutándolo, ¿no? Pero es eso, más o menos lo que lo que dura el juego completo en PlayStation 1. Por lo tanto, por mi parte, bien, sí que hay, lógicamente, han añadido mucha más historia y eso me gusta, han profundizado un poquito más en algún personaje, lo cual está bien y ya en cuanto a camb posibles cambios que han ha podido la historia, yo ahí no entro porque no quiero hacer ningún spoiler y ya está puede ser conclusivo uh, para los que no han nunca Final Fantasy VII, pues sí, puedo decir mira, pues a, Eso que a, decís, a a, no a vas, acaba sí. no sí. pero lógicamente a todo el mundo que conozca Final Fantasy VII y haya jugado eh, falta, falta por dos tercios de la historia no <risa>
1: sí Vale, no sé. Y espero que lo saquen frenándome. a PC,
0: porque yo ya, como he comentado antes, mi, mi decisión ha no sido otra. Aunque tengo que esperar un año por la exclusividad, espero que salga a PC. No me vayan a obligar a comprar una PlayStation 5 ahora, por, solamente por el Final Fantasy 7. Permitidme leer un poquito el chat. Eh, saluda por aquí Mabus. Mabus. ¡Mabus! Sí. <risa> eh, y nada, eh, Mabus, a ver si a la próxima te tenemos por aquí. No sé si queréis comentar alguna cosilla más eh, de, no, de cosas que hayan surgido durante este año.
1: No, más bien las que se esperan para este año, quizá. Ten en cuenta que tenemos el e aquí encima, que, que también podríamos hacer un, un especial de e ahora cuando vaya a acabarse. Máquinas <risa> sí. que se vayan a que se vayan a presentar y, y juegos que, que vayan a salir.
2: sí, a ver, sí. Yo, yo creo que me lo, lo único que tengo así preocupación es por una noticia que bueno, no sé si decirla ahora o decirla luego, es de, de que no sé si os enterasteis que un hacker eh, eh, hackeó la Play 4 y descubrió que si la pila interna se sí. se, se, se agota, no puedes jugar, no puedes jugar en ningún juego. Te quedas sin consola. Te quedas sin consola y es como, perdona... <risa> todo porque por, por sincronizar el tema de los logo, de los mmm, trofeos y tal, como no puedes sincronizarlo porque no tiene puesta la fecha y tal y cual, pues ¿sale? en lugar de hacer como la que simplemente cuando se acababa la pila cambias la pila no la hora, <ríe> y decía, oye tío, ¿qué hora es? ¿en qué, en qué año estamos? Sí. Pues, se quedaba ya. la
1: consola en después de borrachera
2: exacto, tío, ¿qué ha pasado? ¿dónde está sí. mi coche? pues <risa> pues pues aquí no, si eso es verdad, pues para mí es un paso atrás bastante espectacular. Porque entonces, todos que tengamos Play 4, como es el caso, tenemos la consola con un. Fecha. ¿no? Sí, con una fecha de caducidad. Y, y eso no lo encuentro bien. Pero
1: el problema no es que no uno pueda recuperar cosas, datos, no, es que si, aunque tú pongas la pila, no rula, no, no tira.
2: No, que, creo que si la cambias, la pila, sí que, sí que sigue funcionando. Como
1: consola nueva.
2: Pero, eh, supongo, pero eh, si no quieres, no puedes abrir la consola para cambiarle no. la pila, eh, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí con la consola muerta? ¿No puedes abrirla? Sí, bueno, claro. Sí, pero, pero, pero va, fácil atrás. no pero, es, claro. Ya,
3: exacto.
2: Claro, es no, que... que llevar algún servicio técnico, sea oficial o no oficial. Sí, sí, y, sí. Claro, eh, lo que te cobren por, por cambiar la pila, más, más el problema este, tío, yo lo encuentro un poco... No sé. no sé,
1: sí, 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 parece. Un problema. Porque, claro, normalmente esas pilas tienen poca... Primero que tienen poco, poco gasto y cada vez que se encienda se va cargando, que duran esas pilas. 15 años, vale, pero en 15 años sabes que se
2: te muere el bloque. Sí, sí. Y, y bueno, y que al menos no pasa como pasó con con, con, con otros, eh, con, como creo que era el Amiga 500, que mm. tenía una batería que supuraba. Y, sí. que, y que... La batería pasaba.
3: de la, la memoria y, de español, ¿sabes?
2: Y lo hacía Exacto. todo, lo hacía todo mierda. Sí, oh, sí, sí. Y cuando pasaba... Sí, creo que eran 25 años o algo así. Aquello se abría. Ah, y Oye, qué simpatía, ¿no?
1: <risa> qué maravilloso. Ah, me pilla una amiga súper guapo y luego está todo sulfurizado. Es que yo
3: tengo experiencia en me pilló uno. Bueno, aquello era tío, al y cuando se queman las placas.
1: ¿Qué dices? Ahí deshaciéndose ahí todo del ácido. No, pero
3: bueno, pero estaba corroído todo con el ácido y bueno, aquello era brutal.
1: Sí, ¿Por qué es ácido?
3: Es ácido y quema. Sí, claro, sí. claro. ¿No?
1: Oye, la vida te da, te da alegría de vez en cuando, ¿no? Joder.
2: Bueno, sí, yo, yo de esta generación nueva estoy muy... estoy muy así, muy... muy muy a la expectativa de a ver qué van a hacer y, y además que un, una práctica que, que veo que tienen todas las compañías ahora y no me gusta nada, son las, las descargas de, de día uno, no los DLC, sino descarga de día uno. Eh, comprar físico ya no es lo de antes. Te compras el disco, pero ¿cuánto hay de información realmente en el disco? Si no tengo conexión a internet, ¿realmente podré jugar? ¿O porque no, ya hay... te estamos asimilando
1: de que ya sin internet no vamos a poder jugar a muchos títulos ya. Ya necesitas que se te abra directamente el disco por primera conexión de consola día uno y aunque luego no lo uses. O sea, ya sabes
2: que sí o sí tienes que morir con eso. Entonces, claro, eso de aquí unos años, eh, como no sea por piratería, porque lo tengan pirateado el juego, no vas a poder jugar porque ya no estarán los servidores. lo que pasará con, con PlayStation 3 y con Xbox 360... O sea, bueno, yo creo momento. que la
1: gente en el futuro lo tendrá mucho más sencillo. Ahora, por ejemplo, tenemos servidores dedicados para sistemas que ya no hay soporte, como juegos de, de DS o cosas así. O sea, hay gente que se dedica a tener su... ¿No?
2: Sí, sí, pero como... La se gente se su
0: como,
2: como no haya gente que esté metida ah, bueno. en el... en el ojo, en el ajo y haga eso, o sea, nos vamos a quedar sin sin poder no jugar sé. muchos
1: juegos. No lo sé, eso eso ya ha llegado el momento, ya no... Es que claro, eh, nos no estamos planteando los problemas que tenemos ahora, los que tendremos luego y los que, y los que tuvimos con el amiga. O sea, aquí este, este, es, este es un foro de buen rollismo que... No hablas de las tres luces rojas. Y eh. después eh, pues no hablar de las tres luces rojas. No, pero por ejemplo, lo que sí que es, volviendo, volviendo al tema de ahora de las consolas, sí que es cierto que a mí la sensación que me ha dado es... Cuando sale el bombazo de Play 5 Que hicimos aquí, el, el, el especial Dios, qué guay, qué maquinorro, que no sé qué tal Cuando se nos pasó el bombazo, el subidón Del, de, 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 del lanzamiento de la consola Nos hemos quedado así un poco de Bueno, ahora no. qué ¿Qué hacemos? No, no. nos queda así Vale, ahí está, bueno, el que la tiene La tiene, el que no, no la tiene, y el que la tiene La tiene y dice, pues, la tengo, no sé
3: Es que Dani acaba de comentar a La 360, es que comparas el catálogo de La 360, hombre, en su época Sí, a lo que hay sí. ahora y de su juego el menú de catálogo tenía 360 madre sí, sí, sí. eso sí que era un catálogo
2: y la play 3 los únicos sí, sí. los exclusivos sí, también sí, sí, habían, sí. habían auténticas
3: tardó no, un no, poco más tardó un poco más en su catálogo sí. en tener fuerza pero bueno yo el de 360 para mí fue una consola eh, con un catálogo que inolvidable
2: ¿sabes? sí 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 no, incluso recuerdo eh, Juegos de shoot em ups Cañeros, como los Raiders Y tal
3: sí, Están muy cotizados, porque son una pasada Sí,
2: sí, 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 Hombre, sí.
1: La, la máquina, es decir, los juegos que tiene la máquina Todos sabemos lo que tiene, ha tenido RPG súper tremendo Ha tenido Los shooters que ha tenido, yo qué sé, la máquina está muy caro. Hombre, pues tú, tú, y
3: el eso bueno, tío, Eso
1: fue un... Hay otro dinero ahí en Microsoft A salvajas Lo
3: no hicieron bien, que...
1: Sí. sí, sí, sí sí, Joder, somos sí, sí. la bola cebolleta Siempre nos vamos para atrás, lo, lo pasado era mejor
3: Hace tanto, ¿eh?
1: Si sí, hace, si sí, hace Es como el típico, la típica broma de ¿Cómo tú recuerdas cómo era Final Fantasy Hace 20 años? Y lo ves en Spray Y en realidad es el 13 O sea, Y te quedas tú todo loco, dices tú pero Joder, qué viejo, ¿no? Que soy yo Bueno,
3: podemos sí. contar que ya basta. Sí, no sé Exacto. por cuánto
1: tiempo, pero podemos ir contándolo. Bueno, hombre, ya está.
3: Estamos muy divertidos. <risa> Hablando de pues, que se consulfuro, eh, que si no vamos a morir pronto, que
0: si la pandemia... <risa> Todo muy a los Saque aire. <risa> eh, Comenta un poquito el chat. Iván Simarrón dice, yo estoy jugando a los dos últimos cartuchos, amigo, que me llegaron. El, pu el punch out eh, sí. gol Míralo, oh. tío no le vale el normal, tiene que ser el gol Y el Kung Fu, supongo sea, eh, que es el Sparta, ¿no?
1: Oye, que tiene poderío, pues si lo puede decir, perfecto,
2: <risa> alegría
0: Y nos pregunta también que qué opinamos del GDEMU de Dreamcast es, es una gozada poder jugar al catálogo de Auto Maze Wave Y saluda por ahí sí, también, antes de que contestéis a Iván A eh, Julie Bonet, que dice, ese Dani poderoso <risa>
2: <risa> Mira
0: es, es, es un amigo <risas> Saludos, Juli Bueno, pues, ¿qué opinas entonces del GDEMU?
1: El GDEMU ah, el sistema ah, ese de quitar el
0: lector, sí, ¿no? la
3: tarjeta de Dreamcast hmm.
1: mm -hmm.
0: Vale, 50 euros por, por ahí A ver, vale, entiendo que para el que tenga la Dreamcast Ya hecha con el lector hecho polvo y demás Pues sí. bueno, es una opción, ¿no? Y también para, bueno, por la dificultad también De conseguir ahora títulos, ¿no? A no,
1: y, y para guardar el lector en buenas condiciones También, si quieres
0: bueno, sí, pero, pero
1: si no
3: tienes, tienes que hacer claro. Ya, Si
1: tienes cosas del CD, claro, yo tengo
3: bastante catálogo Yo no lo pensé en opción, yo tengo bastante catálogo o un CD. Y claro, es que si le quito el CD ya no nos puede. Y de todas formas,
1: creo, para, viene muy bien para gente como yo porque creo que tiene el mecanismo de un botijo, es súper simple de colocar. No, tirado, es súper fácil de colocar. <risa> ¿no? O sea, es para tontos así como yo. Sí, muy o sea. fácil,
3: muy fácil.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo lo veo bien, además, así eh, te permite. Eh, Cargar más rápido ¿no? sí, sí,
3: también Es como el sistema de de la Neo Geo CD este nuevo que salió también tiene una especie de GDM y carga más rápido
1: todo, ¿sí? Te ahorras también a veces porque sé que veces veces la, la carrera esa, como se llame del, del lector a veces de la drinkas se ponía a chillar como una loca
3: Lo bonito que es escuchar la sierra esa, la
1: Sí, la sierra esa <risa> Tiene su encanto, ¿verdad? Madre es mía. como las operaciones sin anestesia. Antiguamente potencias o encanto.
3: Sí, <risa> <risa> que es una acción poco Si quieres olvidar. De
1: sí. Juegas en hardware original o semi original porque te falta medio, pero bueno, por eso te puedes jugar jugado cosas que, no, que en otra acción de otra
2: manera a lo mejor no podrías. Sí, además también, sí. claro, siendo, siendo, usando las copias de seguridad, así al menos podrás jugar a juegos. Que de otra forma si sí están muy especulados.
3: Claro.
2: Claro, porque yo hay, yo hay catálogo que tengo o que querría, que ahora mismo lo miras por ebay y, <risa> y dices, madre mía, es la entrada de un piso, ¿sabes? <risa> no, y sin embargo, no sé
1: por qué, Drinkard no es un sistema que, 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 sean de los ultra caros, sí caro, pero no ultra caro, ¿no? No, no. no.
0: No, rinca, el, cartucho, el cartucho, el cartón, El creo. cartón de
1: Nintendo está más caro al peso. <risa> Bastante más. Pues si
0: Chicos, ves, si ves sí. Mega Drive
2: por
3: 200 ¿sí? ¿cómo? La gente pone anuncios de Mega Drive
2: por 200 ¿sí? euros. 200
3: euros, tío. Vale. Va. ¿Y entre la caja, va. Pero es que ha patado
2: ¿Eh? Hombre, pues no pero... sé qué decirte.
1: Yo he visto menús de la NESA 25 y 30 pavos. ¿Qué tú dices? Joder, en el menú también... O sea, el menú, Manuel, en el menú, perdón. manual estoy pensando en menú. Siento que tengo hambre. <risa> He dicho menú de la neta. <risa> te dijo hostia. Joder. La pastilla no me la tomo hasta mañana.
2: Yo estaba flipando porque está diciendo menús.
3: Oye, va a verdad, verdad lo que comentamos de... Dios, que los, los, los de...
1: Además, de aquí. Sí, sí, la sí, canta. sí,
2: total, totalmente, o
1: sea... Joder. Oye, se tiene que notar el viejo de grupo, ¿no?
2: Vale. Compañeros,
0: vamos a pasar a un juego, ¿vale? Lo vamos a ir haciendo así intercalado mientras conversamos de cosas. Ya sabéis que esta, este podcast es un poquito así, pues bueno, el, el reencuentro y es un poco uh, palomita suelta, tema libre, ¿no? Y vale. estoy atento al chat, eh, a los que estáis ahí al otro lado, tanto en Twitch como en YouTube, eh, los que nos estáis viendo en Facebook, no tengo visibilidad del chat, veniros a, 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 a chatear si queréis. Veniros aquí, tenemos certeza. Intentaré, intentaré abrírmelo desde el móvil por si alguien comenta por ahí. Eh, Jaime, yo tenía pensado empezar por el tuyo, ya vale. que luego también nos vas a hablar de, de ese aparatito que se llama Mister, ¿no? el FPGA, uh -huh. y si te parece bien vamos a, a hablar del tuyo.
3: Pues nada, yo como, como siempre bueno, voy a hablar de juegos de MSX, o como casi siempre. Y voy a hablar de una saga de, de MSX que empezó en MSX. Que después, bueno, conocéis multitud de continuaciones en, en Mega Drive, en la Game Gear, la Super Nintendo. Y esa saga es al este.
2: Es
3: una saga, un shooting up, pues realmente maravillosa. ¿Quién no conoce el musa al este de Mega Drive? Que es una virguería. Y como no, es con, donde Compile, bueno, empezó y se desarrolló, pues, a, a más no poder. Eh, yo voy a hablar hoy del Aleste 3, porque, de, de MSX, Aleste 3, bueno, Aleste 3 o Aleste Gaiden. ¿Por qué? Porque tiene una historia muy, muy peculiar, eh, la de este videojuego. Antes de aparecer Aleste Gaiden, pues, eh, hubo la primera parte en cartucho, que utilizaba el FM, de, de los MSX 2 Plus, y, bueno, que no conozca al este, bueno, pues son shooting apps verticales, eh, donde la nave, típico de la época, bueno, recogía shooting apps en, en power ups, en, en un, bueno, de una gran variedad, y destacaba sobre todo, bueno, por el nivel técnico que era aquello, descomunal, ¿no? MSX, igual que otros juegos de, de Konami, por ejemplo, Space Mambo, parecía una máquina de 16 bits, porque era, bueno, repito, brutal, ¿no? El resultado que Compile era capaz de de conseguir un 8 bits, que no tenemos que olvidar que era un 180 80 y duro, en el MSX. ¿no? Y, pues hubo una primera parte, una segunda parte, y después, al final, casi de la vida del MSX, más concretamente en el año 1989, cuando, cuando la máquina estaba en las últimas, un poco antes de salir bueno, los MSX, eh, bueno, los Turbo R, pues eh, Compile eh, sacó una tercera parte, pero no oficial, ¿Qué significa esto? Que salió en una, eh, como regalo en una revista eh, llamada eh, Dick Station Special. Cada número de esta revista, Dick eh, Disc Station Special, traía una colección de videojuegos. Y en la número 4, Compile introdujo este al este game. Que fue sorprendente porque a nivel técnico es una maravilla y, y es brutal. Sigue siendo. Un shooting vertical, pero en vez de una nave, pues lo que tenemos ahora es un robot. Lo decíamos Sí, pero la estética hubo está ahí, el FM está ahí. Es eh, súper dinámico, súper jodido el juego, por supuesto, a, a lo hubo. Pero es una virguería, ¿no? Y sobre todo llama la atención que ese juego pues saliera en la revista, que no saliera de forma oficial. Posteriormente, no hace mucho, bueno, pues en forma de... de, bueno, de de homenaje, pues gente pues, hizo la versión en cartucho y se vendía en una tienda de estas de, que desarrolla bueno, cartuchos para MSX actuales. Entonces, con esta tercera parte, con Alistair Gating, eh, repito, un juego pues, realmente increíble. Fue una pena que no saliera oficial. Se quedó en Japón de ese año 1989. Pues se cierra la saga de Compile tan maravillosa que todo buen MSX-0. Eh, pues agradece tener en su catálogo y que gracias a su éxito otras máquinas, como dije, como comenté antes, Mega Drive, Super Nintendo y mucha otra gente, pudo seguir eh, eh, disfrutando. También tengo que destacar que la banda sonora es, de todas las partes son un, una barbaridad y la gran Compile eh, en MSX, la verdad que hizo uno, un, una carrera increíble. Otro juego de Compile también fueron Volver, yo no sé si la conocéis que también Master System Wow. O eh, la saga Puyo Puyo, que comenzó también en MSX. Mucha gente no lo, lo desconoce, pero la saga de este juego de puzzles pues, tuvo su, su origen en, en el sistema japonés. Y nada, quiero reivindicar un poco este Aleste Geide, que, que tengo un MSX, que es un emulador. Lo invito a que lo pruebe porque siempre son la primera y segunda parte en las que se comentan, pero merece muchísimo la pena. Un,
1: un, un, descubrir esta joya eh, oculta del catálogo del... Guay Mola, mola Yo es que tal, este estoy super pez lo único que así tengo medianamente recuerdo aquí en mi cabeza es el robaleste que creo que estaba, salió en super, no sé qué mm. Pero yo, no más, Super, super, super es, al este, ¿no? Super ah, al este, no, 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 no. dicho claro. de robaleste, sí, super al este ve lo que te digo, si estoy fatal
2: es, Yo es el único que conocí eh, el, el, y el mucha al este eh, o sea, lo, lo, lo conocí muchísimo después Muchísimo después y Felipe, Felipe porque fue De los juegos que descubres Porque claro, son japoneses No han salido aquí Y, y Los descubres por emulación Y dices, ¿y esto? ¿Y esta joya? <ríe> sí, sí, muy bueno, muy bueno
1: Guay. A mí siempre me gusta escuchar hablar de así de soft, de soft en apps y juegos así de naves porque de verdad que desconozco, porque en su momento, quizá pegaba de infantil, a mí siempre me llamaban la atención los, los chibi, los cookies, los rollo parodius, los rollos twinby y demás, y, y los otros Ahora, se me hacían no es que se me hacían complejos, se me hacían difíciles siempre, bueno, salvo los R-Type que eran los, super, los, super los arcades eran
3: una gran parte de super apps, apps, apps pero bueno, yo lo que
1: mamé sobre todo fue bueno, en la época.
3: Y por extensión, bueno, en el MSX
1: es es lo que jugaba. No, no se me grabado Un género. Bueno, que, yo, tengo, que yo tengo grabado en la memoria de Super Pequeñajo, que casi no llegaba a, a la pantalla, una recreativa. Era un, un Nemesis, un Gradium, no sé cuál era. Porque creo, no sé si era el 2 o el 3. Era el que comenzaba jugando. Que habían planetas con fuego y salían serpientes con fuego. Pues tengo esa mente, eso, eso grabado de decir, joder, qué guavada, qué cosa más súper chula. Pero siempre fui un inútil, tanto en arcade como en casa, a, a este tipo de juegos. Y mira que, que llamaban la atención.
3: A mí me pasó una cosa, y os vais a ver de mí: Estaba jugando a Nemesis 3, bueno, todo bastante y tal. Y yo dije, joder, qué bueno soy, qué bueno soy que no me matas. Nunca ni la no sé qué, yo como esquivo y tal. Y cuando estoy llegando a la última fase, eh, toqué el escenario y digo hostia, ¿qué pasa aquí? Está, está Entonces, claro, tío. Eh, Era invencible. No te daba qué, nada. Qué retrasado eres juego, sí,
1: claro.
3: sí, sí, Porque son juegos muy jodidos.
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, una pena que no hayáis podido ver vosotros el juego que se estaba poniendo, pero que es espectacular. O sea, no parece eso MSX por ningún lado. De todas formas, si creo que ya... eso
1: es común en MSX, ¿no? O sea, todo lo que sale de MSX no parece que sea de MSX. Parece que sea de, sí, de puede sistemas ser, superiores. Sí,
0: porque llegan hay de, a... todo.
3: hay de todo. Pero tengo que decir que hay mucha broza. ¿eh? Esto, ¿no? o sea, pero, pero lo bueno de MSX
1: parece que es de dos generaciones posteriores. Sí. No de una.
3: Y sobre todo, la estética por el tema o sea, se nota el cariño con que está hecho y siempre eso es un plus, ¿no? Aprovecha mejor la máquina, está claro. Pero bueno, está claro que no, no parece un MSX de 8 bits. O sea, tiene, por mm. dentro es excepto, bueno, el corazón es el del Spectrum, vamos a ver, las 13
2: PC, ¿no? Excepto 80, no hay más tu tía. Sí, a mí una cosa que me ocurre muchas veces con, con los juegos de MSX es que se me olvidan que son juegos de, de ordenador de 8 bits.
0: Claro.
2: Y cuando, y cuando sí. me paro a pensar digo, hostia, que, que este ordenador es mucho menos potente que el Pentium 120 que tenías en tu época que eso era de 32 bits o sea claro. sí, sí 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 es una pasada es una pasada lo portentosos eran tío sí
3: por eso que vas a hacer que quiere que te
0: pero eso pasaba mucho sobre todo en las en las consolas antiguas no y con pocos recursos y con mucho cariño se hacían se explotaba todo no aparte de que luego ya pues bueno los cartuchos por ejemplo metiesen ya chips especiales y demás para ir ayudando pero que se hacían auténticas grabaciones sí, pero ¿no? en MSX los
3: únicos que metieron chips especiales y eran de sonido fue Konami ¿eh? Como Konami
0: con sí sí <risa> con <Como el> esto <risa> nadie ni
3: Compile ni, ni, ni nada ni Nanco ni solo fue Konami ya digo el, el chip especial de sonido que la verdad es que es una animalada pero el resto de todo a pelo.
0: ¿eh? O sea, disfrutando la máquina lo que diera. qué Dani, Dani? Eh,
1: yo mismo, por ejemplo, porque como luego siempre me toca a mí salir corriendo. Si te da lo mismo, Dani... Sí, sí, adelante. Eh, ya lo tienes. ¿Sí? No, sí. Vale, vale, yo voy a hablar un poco del, del Euphoria, de la de la NES. Eh, no sé si lo conocéis, seguramente sí, claro, por supuesto eh, Este es uno uno de esos juegos que se me escapó se me escapó de, de mi radar en, en la época Que luego en tiempos de, de, de la Super, del cerebro de la Bestia, lo veía por ahí de vez en cuando Y siempre lo iba dejando en pendiente y, y no fue hasta mucho más tarde cuando, cuando pude jugar con él y, y disfrutarlo Es un título de Sunsoft de, de septiembre del 91 en Japón y de finales del 92 aquí en Europa pero si os da lo mismo yo voy a hablar primero de la, de la versión PAL que fue la que llevo aquí y después vamos comentando un poco sobre la sobre la JAPO si os parece bien claro. el juego eh, la historia del juego se desarrolla eh, en un mundo que se llama euforia y es un mundo como las tontinas que me gustan a mí, muy cookie, muy kawaii donde viven nuestros protagonistas tranquilamente hasta que de repente aparece un inmenso hoyo que arrastra a toda la gente dentro toda la peña va ahí para dentro el prota GB sí, sí, creo que se llama igual en la, en la japonesa que, en la, que la europea tiene que, que rescatar a los amigos y traerlos de vuelta. El problema viene cuando cuando se da cuenta de que los amigos han perdido la memoria y además están de mala hostia contra nosotros. Así que normalmente al vernos, pues nuestros amigos pues tenemos que darle una turra para que entre en razón y así poder jugar con ellos y usar su habilidad y avanzar. Lo que todos hemos querido hacer con algunos colegas nuestros de vez en cuando. Entonces, eh, luego podemos ir cambiando los personajes sin problema y, y, y usando sus habilidades. El juego es tipo tipo Metroid A mí es que me, me cuesta Decir Metroidvania, porque Aunque ya sabéis que yo soy fan de, de la saga de Konami eh, Pero con el tiempo He ido pensando que El que el Symphony, por ejemplo, no innovó tanto Sí que mejoró mecánicas que ya teníamos Pero bueno, es otra cosa que si queréis hablamos En otro momento eh, ¿Qué iba diciendo? Que es, es tipo Metroid ¿Qué significa? Que al principio del juego Es un mundo abierto con plataformas en las que habrán zonas que no podemos acceder y porque no tenemos la habilidad o porque no tenemos un personaje que nos permita eh, romper paredes o, o saltar un poco más y, y alcanzar zonas la mecánica del juego es saltar, así de simple pero para acabar con los enemigos tenemos que pulsar abajo en el salto y al caer sobre los malos El que hayáis jugado al DuckTales o al Pato Aventura Sabéis de lo que estoy hablando sí. Así que de esa manera Conseguiremos ítems Que son puntos de vida Para resistir más golpes O enemigos que se quedan atontados Para poder usarlos luego como arma arrojadiza contra, contra los otros enemigos El juego al principio Nos va, ah, nos va indicando eh, Por dónde no podemos ir No podemos seguir un camino pues Si nos falta un ítem o, o un personaje con la, con la habilidad necesaria con unas flechas que nos van pitando como diciendo dónde vas atontado para decirnos que no podemos en ese sentido ayuda bastante ya que un, un detalle que se me ha olvidado es que el juego utiliza Password porque puesto que aunque no es un juego muy largo la primera vez se nos puede dificultar un poco la cosa y pero bueno que te ayuda un poco el juego al principio ya después cuando sabemos dónde está cada cosa y cómo conseguirlo, la verdad es que se simplifica bastante. Cuando sabes qué buscar aquí, cómo conseguir o qué camino seguir, el juego se acorta, se acorta, se acorta bastante. Deciros también que el juego tiene bastantes jefes finales, para ser Dranes, con su rutina de ataque y unos sprays grandes para la, para la época, que tiene varios mid bosses, ¿cómo se llama? ¿Juego de, jefes de mitad de fase? Te puedo decir La música está chulísima La música está genial Y es recordable, que para mí eso es mucho En un juego Y lo que he comentado, un juego muy cookie, eh, Pero bueno, sí, ya lo he dicho La estética que tiene el juego Solo disponemos de una vida Y tiene ciertos toques roleros Por escenas de diálogos que tenemos Con, con los otros personajes A la hora de rescatarlos o, o que nos cuenten un poco de historia Así que básicamente el juego La base es esa Entonces, ahora voy a decir un poco las diferencias que hay con la versión japonesa, el juego en Japón se llamó Ebereke que quiere decir algo así como borracho o gente de poco fiar como si estuviera aquí en el grupo nuestro de, del canal el, 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 el Prota por cierto se llama GB, creo que lo he dicho antes, se mantiene el nombre en la versión con la japonesa hay muchos diseños, estas son las diferencias que estaba comentando, hay diseños y sprays cambiados por ejemplo, el prota, en la versión japonesa es un pingüino, hay uno de los amigos que tienes que rescatar, los, son cuatro en total, los tres amigos que, te rescatar, que tienes que rescatar, hay uno, por ejemplo, que es un dinosaurio, en la versión japonesa es un gato, hay enemigos y objetos cambiados, al principio cuando comienzas te aparecen unos pájaros negros que en la versión PAL te van tirando yunques a la cabeza y en la versión japonesa lo que hace es que te van cagando, eh, y el cambio más gordo eh, es la historia. La historia en la versión japonesa es muy diferente. Se trata. a ver. Eh, es un mundo en paz, un mundo tranquilo, eh, durante mucho tiempo eh, y de repente se desata una guerra en ese, en ese, en ese mundo. Pero una guerra con máquinas del tiempo. agujeros negros. con lo cual el continuo espacio-tiempo se descuajaringa y se lía una del copón. En total, que el prota tiene otra vez lo mismo, que tiene la misma excusa, tiene que rescatar a su amigo y salvar al mundo, pero vamos, que el cambio de la historia para mí es más que significativo, ya aparte del hecho de los sprites, incluso también otro cambio que tiene es el... tú ves la, la versión japonesa y ves la versión PAL, sí, 50 Hz y demás, pero se, se acentúa mucho más porque ves como que más frames de animación, más suavidad en la japonesa, ves cosas como que como que un destrozo importante a la hora de de, de hacerlo, de traerlo aquí. Curiosidades como curiosidades el juego tiene, aparte del detalle sin importancia de la historia un cambio sin fuste eh, es el primero de una saga que continuó sobre todo en, en Super Nintendo, en el Cerro de la Bestia pero que no tiene nada que ver, casi todos son puzzles el juego aquí en España sufrió una distribución muy pobre, muy muy pobre muy pocas unidades, con lo que es ultra especial. no es de los más caros, pero es muy especulado el juego por la época en la que salió eh, finales de la vida de la, Nintendo, de la NES tiene una cosa buena que es que exprime la máquina muy bien pero eso también jugó en su contra porque por ejemplo, al coincidir con Super Nintendo y Mega Drive recibió injustamente malas notas en, en las revistas de la época y, y poco más eh, he comentado que el juego japonés significa lo que he dicho que significa borracho o alguien de no fiar o de poco fiar y, y poco más del juego la verdad es que básicamente básicamente es eso me, llama, me llamó mucho la atención en ese momento las diferencias ya no solo gráficas o de movimiento de su vida que podía tener un juego par con otro japonés sino el hecho de la historia que aquí llegaron y se la inventaron así su rollo y y, los, y el cambio de algunos sprites sobre todo el del protagonista demasiados cambios, ¿no? Sí, sí.
3: No, sí no lo entiendo.
1: entiendo. Sí, no, no entiendo esos cambios. En, en el cambio de la historia, vale, si sí tú puedes poner algún sí. equipo de, de localización o de traducción, decir, bueno, pues, pues ponte Hola, a jugar juego como, como sea y métate un poco el rollo. Pero no sé, pero sí se notó bastante, bastante. El cambio incluso a la hora de, de los sprays del protagonista, no sé qué sentido tendría. Habría que verlo con los ojos de la época, pero, pero cambiar a un pingüino para un, por un bichejo que realmente no sabe muy bien lo que es, que pierde un poco de esencia con respecto al, al contexto gráfico del juego y sonoro y demás, no sé. Son cambios que a veces no se comprenden muy bien, aun cuando sea en la época que sabes que se desconocen cosas, se des permiten sus ciertas licencias, no sé. Pero es una maravilla de juego, ¿eh? Es un sí, juego que siempre... Yo, por ejemplo, a mí me pasó eso. Yo lo se dejé mueve y... muy bien, ¿eh?
3: ¿Eh? Se, mueve, se mueve muy bien. Sí,
1: sí, sí. sí, Si tú juegas al Japo, se, juega, se, se, se mueve súper bien. Súper suave, súper fluido. Y, sin embargo, a mí me ocurrió... Me pilló... Claro, me pilló en la época la edad de la NES y tal, que tú parece regalan que te vas haciendo mayor y ya entras en otros sistema se me escapó, se me escapó ese juego se me escapó, eh, juegas a tus cuatro o cinco juegos de niño que te regalan lo que tienen tus colegas y te lo vas prestando y al final ese no lo llegué a jugar y se me con el tiempo siempre lo veía y lo ibas dejando para atrás, lo veías en la hobby veías que estaba ya en plena super y tú te desarrollas y decías, bueno pues está guay, pues, claro, tú también seguías la, la tendencia, está guay pero es que los juegos de la super están muy guay y, y se fue perdiendo, se fue dilu diluyendo hasta que y llega la situación que tiene ahora. Sí. Pim, pim.
2: Pues es un juegazo. ¿eh? Lo, mola lo mucho, que,
1: mola mucho. Lo
2: que he estado viendo ahora de mientras hablabas... Joder,
1: ¿Tiene, un mapa, tiene un mapa no excesivamente, pero sí va, lo suficientemente extenso, Mariano. por lo menos la primera, la primera vez que juegas para que te compliques un poco que buscar que usar que no ir con quién ve por aquí este me da estabilidad estabilidad pues con eso puedo ir a esta parte puedo no sé está bastante bien y claro pero el problema que tiene el juego es que una vez que te lo has pasado y sabes conseguir las cosas acorta mucho la duración la vida del juego pero bueno pero sigue disfrutándolo sigue estando bastante bien tiene detalles muy chulos como por ejemplo llegas a una parte que no puedes seguir y te aparece una cuerda que para trepar para hacia arriba subes la cuerda y la cuerda no es una cuerda es una vapa de un bicho que hay colgado y detalles muy graciosos, no sé en original japonés es japonés total
0: aquí tenéis el cartucho japonés claro, ahí está el gato
1: que en la versión pale es un dinosaurio con un cuerno y el, y el pingüino que aquí no sé lo que es es el borracho del título como mola Mola bueno, mucho juego, la verdad es que está muy bien me hace, la, me hace la pena que no lo haya probado darle un
0: tiento Dani, ¿te parece bien? hablemos del tuyo venga te lo pongo, ¿eh? adelante
2: pues nada, el mío es el Sonic 3 con el Sonic Knuckles un portento de la Mega Drive y es un juego que a mí pues me marcó no porque el Sonic 3 cuando salió, pues sí me encantó, me gustó las, las músicas la, los gráficos todo, se notaba que habían cambiado de, de artistas gráficos y se había hecho un remodelado de, de, de los sprites haciéndolo como aún más tune y más más, más cañero pero me dejó con un, con un poco de, de, de ¿cómo diría? que me faltaba algo no me faltaba lo encontré muy corto o sea, aunque las fases eran el doble de largas o incluso el triple de largas que en el, que en el Sonic 2 eh, como que acababa demasiado pronto y claro, luego Investigando, descubrí que era porque el juego original iba a ser el Sonic 3 y el Sonic Knackers juntos, o sea, iba a ser un cartucho de 34 megas. Lo que pasa que porque como lo empezaron a desarrollar en enero del, del 93 y en febrero del 94 que era que era cuando salió. Eh, habían empezado una campaña seca con McDonald's pues te uh -huh. vieron que no llegaban ¿no? que no llegaban a, a, a poder sacar el juego como lo querían y tendrían que pararlo de ahí que el juego con cuando haces el locón eh, queda tan perfecto y queda tan queda tan coherente no tan consistente y te parece como si lo hubiesen que se, se complementan perfectamente ¿eh? pues, porque porque era así porque era este era el, el juego con su durabilidad y con y con toda, con todas las, las características que tendrían que haber tenido originalmente y una cosa que me sorprendió también investigando porque el juego era tan corto descubrí que aunque hay un poco de controversia que michael jackson participó de de, de la composición de algunas de las canciones. Lo que pasa que se ve que como en ese momento salió justo lo, el, el escándalo de los abusos y no sé qué, y tal a menores, eh, se ve que decidieron prescindir. Pero hay gente que participó en el juego que dijo que dijo que, que Michael Jackson estaba que estuvo implicado. Lo que pasa es que, mira... no al final quedó sin créditos y quedó sin, sin sin la música o porque se ve que la rehicieron y, y quedó como una anécdota, pero, ostras, me sorprendió. Pero, pero bueno, a ver, ya tenían una muy buena relación Michael Jackson con Sega, o con, sí. con, el, con el Moonwalker, el, los videojuegos y tal, y había participado en otras...
1: Sí, cuando estaba en música sí empezaba a eso de que Michael Jackson tenía... había hecho cosas.
0: Sí, 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 sí. Era un buen seguero, ¿eh? era un buen sí, tenía arcade, sí, 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 cine, sí, sí. Tenía, tenía su colección, sí,
2: sí. Sí, sí, tenía una colección de recreativas bastante guapa. Y nada, pues el juego este, me, me, lo que me gustó también fue que empieza justo donde acaba el Sonic 2, o sea, es una continuación, es una continuación eh, directa, directa. el juego empieza tal como acaba el final del Sonic 2, no digo nada por spoiler, porque si no habrá gente que a lo mejor no ha jugado.
1: No. ¿Cuántos años hace? ¿35? Ojo, oh, es, que es que ya estamos con el, con el miedo a hacer daño con los spoilers, ya un poco y estamos llevándolo al extremo, eh.
2: o sea... <risa> Pues siempre puede haber alguien que le interese al juego y que diga... No, no. Que,
1: el, el, ¡El Quijote termina loco! Oh, bueno,
0: no. pues, pues, alarm, ponemos aquí Casa alarm, blanca
1: sí. o sea, Ahora
0: un poco oído. de... Sí. ¿Qué? Ahora hacemos aquí un spoiler alarm, tapar los oídos y ya puedes decirlo. Bueno,
1: vale, sí. Yo es por, por meter un poco de polémica, pero ya estamos pasándolo un poco con el cristal y tal. O sea, os habéis enterado, tú fíjate el nivel de noticiarios que tenemos. Que se han muerto esta semana William en Los noticiarios estaban diciendo oh, sí, el sí. genial autor de obras literarias, no sé qué tal, y diciendo, no puede ser verdad que el noticiario esté, esté diciendo esto. Ya no, sí, es por sí, no sí. ofender, pero bueno. Sí, 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 guay, sí. Bien. Es maravilloso.
2: Bueno, no pagáis no spoilers en tu casa
1: niño no hagas spoiler
2: pues pues sí el juego acaba justo cuando cuando te cargas a, por enésima vez a la, el robot que tenga que haya construido robotnik, Ivo robotnik y la base pues cae cae en en Angel Island ¿no? que es eh, donde empieza el juego y y es justo donde empiezas tú y así ya se ve la, pues, la presentación del nuevo personaje que es Knuckles y porque además ya ves a Sonic convertido en Super Sonic que, que fue Sonic 2 el primer juego donde el Sonic se convertía en Super Sonic y aquí en en, en el Sonic 3 pues ya te lo muestran directamente transformado con las esmeraldas y lo bueno que tiene es que en el juego original, en el Sonic 3, eh, podías convertir otra vez a, a Sonic en Super Sonic si, si conseguías todas las esmeraldas. Pero si conectas el, el Sonic 3 con el Sonic Knuckles, puedes conseguir las Super Esmeraldas, que estas son nuevas y que le permiten a Sonic convertirlo en Hyper Sonic y a Tails en Super Tails. O sea, hay, hay como extras que también cuando conectas los juegos hay zonas que se te abren que de que antes estaban cerradas. Yo recuerdo de, de, de usar el truco de del modo de bug para poder cruzar ciertos muros y veías que estaban a medio hacer y, y eso se notaba porque claro eh, uh -huh. en, en el proceso de desarrollo pues decidieron mira pues por aquí cortamos y que y lo que tenemos a medio hacer que no puedan acceder porque no da tiempo. ¿Sabes? Y, y luego cuando lo acabaron con el Sonic Knuckles, al conectarlo, pues se complementaba y estaba ahí... Qué guay. Completo. Sí, sí. Y yo lo exprimí bastante, bastante había bastante.
1: había por ahí, no sé había un truco super chungo para el juego ese o no sé qué, o había un rollo de que, no, es, no sé si, 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 si tú, claro, tú lo tienes que saber, había un rollo de que si metías el 2, el Sonic 2 y pulsabas un botón, quitabas el cartucho con la consola, encendía y metías el otro, no sé qué, y, y, y accedías a, a fases o a zonas que no podías, o no sé qué, cómo estaba eso hostia
2: bueno, eso no lo sabía lo
1: que sí, que sí, sabía sí, sí es que... Si era el Sonic 2 si quitaba, con el A pulsado lo quitabas si metía había un rollo así complicado súper chulo bueno,
2: sí que sí que sé que si metías el Sonic 2 podías jugar con el Knuckles en el Sonic 2 hmm. o sea eso, en la Japo
3: va, tenés... no, el qué con, digo yo que el, lo que dice aquí que de quitar el cartucho con eh, encendida la consola con la, con la Japón lo tenía complicado con el porque tenía el gatillo que
2: que cerraba, cerraba, cerraba.
3: Cerraba. Sí. No, no sé, entiendo
0: aquí. entiendo que hablan del adaptador de, haciéndolo con el adaptador puesto cara ah, el, el juego vale. lo enseñaré en a cámara y supongo que a lo mejor lo que está comentando aquí que son pequeños fallos de estos de que o sea producir un, un fallo para acceder a esas fases que siempre se programan que sí. Están sí. dentro de acá que hacer son, algo con eso pero sí. que quedan deshabilitadas no porque hmm. pues, finalmente pues no se completan o no terminan de de, de, de completar esta fase y se queda ahí como residuo basura, ¿no? Entonces, entiendo que a lo mejor eh, te estás refiriendo a eso, ¿no? De, yo de creo que tenés tenido a eso, y tener... claro. Sí, 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 sí,
1: claro. Y yo yo, yo, yo me imaginaba la escena arrancando el cartucho con la consola de encendida y me da un dolor en el pecho, así como si todo es colesterol, se me fuese la arteria, ¿sabes? Y me quedara yo en la silla. Un dolor ahí que dice pero cómo, ¿quién es capaz de quitar un cartucho en marcha?
0: no, supongo que es con el adaptador que ahora, ahora enseñaremos después. Uh -huh. eh, Dani, te, te dejo contigo.
2: Sí, no, bueno, pues eso, que el juego me gustaba porque, aparte, bueno, las fases de bonus habían añadido una una fase de bonus en 3D, eh, habían añadido, según tuvieras una cantidad u otra de, de, de anillos, si tocabas el poste de, de Checkpoint, entrabas en una fase de bonus diferente... O sea, estaba guapo porque habían cambiado el sistema de juego, ¿no? Antes, para poder en el Sonic 2... O sea, en el Sonic 1 era acabar el, el, la pantalla metiéndote en un anillo. Que estaba siempre al final de la, de la pantalla si llegabas con suficientes anillos. En el Sonic 2 era, si tenías suficientes anillos, tocar un poste de Checkpoint. Y ahora en la tercera parte... El anillo estaba escondido eh, en, en ciertas partes de secretas de las pantallas y tenías que ir y meterte dentro. Mí, claro, eso estaba guapo porque si te daba suficientemente caña, en la, primera, en la primera o en la segunda fase ya podías tener a Super Sonic y podías ir con, con Super Sonic ya por el resto, con el resto del juego. Que lo, que lo único que no me gustaba de transformar en Super Sonic era que la música se, se sustituía te ponían una música machacona de invencible y, uh -huh. y, no, y no podías apro aprovechar a escuchar la música genial de, 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 de del videojuego que también te permitían transformarte cuando quisieras si hacías si hacías doble salto era cuando te transformabas en, en el sonic 2 no en el sonic 2 una vez pillabas más de 50 anillos y tenías todas las esmeraldas a la que saltaras te transformabas eso estaba bien tenerlo como opción de decir mira me puedo transformar o no uh -huh. y nada pues el juego que me marcó mucho cuando 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 puse la conecté los dos y vi que tenías además las fases finales cambiaba según qué personaje te habías escogido si cogías a sonic eh, en las fases finales en algunas si cogías a Tails las horas finales eran otras. Si cogías a Nates, las horas finales eran otras. Y bueno, el...
3: la transformación, eso fue mítico, de transformarse en la época de Son Goku y tal. El puro Dragon
2: Ball. Sí, sí, el Super Guerrero era... Mira, ahí está el juego. Como...
3: Un juegazo. ¿eh? Está
2: pues, regla. regla.
0: Bendita Mega Drive. sí. sí
3: ¿eh? Yo,
1: la verdad es que tengo que decir que, aunque en la época éramos los que éramos los de Nintendo, de Nintendo los de Sega, de Sega, a mí hay que reconocer que los juegos de Sonic molan mucho. Ahí está con el lanzador.
0: <risa> Estaba ya probándolo, a ver si arrancándolo. Sí,
1: <risa> sí pues, pues es, lo, es lo que te decía: metías el 2, el Sonic 2, y pulsabas, no sé si era A, y dabas el cambiazo, un rollo de esos era. Entonces, y me llama me, me mucho la atención de, de juegos como, como Sonic que que priman la velocidad, cómo te, como te permitían explorar y buscar secretos y tal. Y es un contraste así raro que digo, joder, pues es que mola, o sea, está guay. o sea, Mola mucho.
2: Sí, sí, sí. sí ¿no? Yo que era un sequero empedernido y tenía uh -huh. solamente la Mega Drive, uh -huh. con Mario a mí me encantaba. O sea, yo el Mario, el Super Mario World, a mí me, me explotó la cabeza cuando jugué. Había... Sí, pero es,
1: tiene cierta velocidad y tú puedes explorar y tal, pero... Lo bien hecho que está en la Sonic, el tema de que el juego es, corre, ve a topeo corre, ve saltando haz looping, vuela y tal cual y, y es sobre todo velocidad y cómo te permite al mismo tiempo investigar y explorar y encontrar Eso su... De, de, de FNSI, pues, de, <risas> esa opción ¿eh? uh
3: -huh.
2: Claro, sí, sí, porque eh. yo,
1: yo soy un inútil yo me acuerdo que yo estar jugando a Sonic era aprenderme la rutina de saltos o sea, yo no me he complicado la vida y al final había fases que terminabas pasándotelas y el cron no llegaba tú habías pasado ya y habías pasado la señal de Robotnik y estaba todavía el scroll todavía siguiéndote por la pantalla hasta que te alcanzaba y sí, estaba todo guay, digo, joder, pero si esto es velocidad, ¿cómo va a haber zonas de, de, de exploración y de secreto? Y ah. sí, y muchísimo o sea, los Sony tienen un huevo de secreto y zonas y... Sí, sí, sí
2: sí sí, sí no la... yo, yo, yo con eso ¿Qué decías, Ape?
0: Ah, no, luego que comentes un poquito qué es esta para tejo porque muchos igual que nos ven no saben lo que es
2: Sí, sí, es el, el juego Sonic Knuckles, eh, es el, es la, es la expansión, o sea, es, es un juego solo, es, eh, pues lo puedes jugar simplemente colocándolo en la consola, pero el, con el sistema Locon, ¿no? O Docon, no, no recuerdo cómo se llamaba, podías conectar el Sonic 3, que es por eso que he hecho el comentario, ¿no? del Sonic 3 con el Sonic Knuckles. Sí. Lo conectabas y tenías entonces el, el juego completo. Se unían las fases... En el caso del Sonic 3 con el Sonic and Knuckles, pues se unían las fases del Sonic 3 con, con las de Sonic and Knuckles y en el Sonic 3 se abrían, se abrían espacios que antes no podías.
1: O sea, lo que tú estabas comentando, que en realidad Sonic 3, por prisas o por lo que sea, está incompleto. Y con Sonic y Knuckles completabas el juego.
2: Sí. Eh, o sea... A ver, el juego por, de por sí ya lo, lo, lo notas completo, pero lo notas demasiado corto. Uh -huh. En cambio, con el con, el, con el Sonic Knuckles le, le, le notas la duración que tendría que tener. Sí. Dura, una, dura unas dos horas y pico con, con todo. O sea, te puedes echar una buena partida ahí maratoniana y pasártelo entero. Y está muy bueno, está muy guapo.
0: Muy bien, pues a ver, a lo que estáis al otro chat, pues, eh, que tenemos un chat, no no sale <risa> Que nosotros aquí de charla, aquí a lo nuestro. Pero que podéis comentar, que, que aparecerán vuestros comentarios, ¿vale? Sobre lo que estamos hablando, cualquier otra cosa, recuerdos que tengáis, o lo que se os pase por la cabeza. Eh, Jaime, aparte bien. del videojuego que has comentado, gran videojuego, al este ninja, <risa> querías hablarnos de un aparatejo, ¿no? Un, un aparatejo que no es muy sencillo entender, ¿verdad?, eh, cómo funciona, no, para nada. pero que es una auténtica maravilla, ¿verdad?
3: Pues sí, eh, voy a hablar de la Mystery FPGA, que es este Tejo que veis aquí. Esto es un kit de desarrollo, ni más ni menos, que se es está utilizando en las universidades, y en empresas, etcétera, etcétera, es de, eh, y ¿qué pasa? Bueno, se ha enfocado también para los videojuegos, ¿no? ¿eh? Y, bueno, está basado en un sistema, bueno, que creo que tú te has pillado, ¿no?
0: Eh, sí, la, lo pasa que la tengo desmontada, pero por ahí la tengo, ¿Ya? sí.
3: Y, y bueno, eh, en España hay varias personas que se dedican a montarlas. Y es caro, es un, un sistema caro, pero merece cada uno de los euros que va. Vale. Absolutamente. Yo estaba un poco, a ver, la emulación está muy guay para alguien casual, pero para un enfermo como yo no. No llegaba, no llegaba a esa parte que siempre veía en un juego emulado, que era que si faltaba esto, que si faltaba lo otro, que si faltaba lo demás allá, porque realmente es así. La emulación es más que un programa que, que se ejecuta de forma secuencial y que necesita velocidad de un procesador, bueno, está hablando de grandes rasgos, para implementar bueno pues una consola, una arcade, etcétera, etcétera. Y yo buscaba, bueno, por lo que sería la perfección, obtener la máquina real, bueno, real, entre comillas, la, ma la máquina, el funcionamiento de la máquina eh, eh, original, 100%. Y yo era un poco escéptico, no os voy a negar, porque ya os digo, esta ma esto vale sobre 300 euros, es un producto caro. Y ahora más porque se carecieron los chips, por el tema de todo lo que está pasando ahora. Y, y bueno, eh, la verdad es que para mí ha sido un... Algo brutal. Ha sido algo que no. Mis amigos, Goki y más gente me decían que me lo recomendaron: cómpratela, Jaime, cómpratela, Jaime, porque ya sabes lo que lo que es esto. Y realmente estoy alucinado. Porque esto no es ni más ni menos que una, una implementación. ¿no? O sea, implementa los chips de la máquina o placa original de la misma manera. El chip de sonido por un lado, el procesador gráfico por otro, no emula, eh, implementa. Por eso eh, cuesta tanto, los desarrolladores sacan tan pocas eh, actualiz salen actualizaciones semanales, ¿no? pero va todo más lento porque hay que ir máquina a máquina, eh, sistema a sistema, arcade a arcade, implementándolo eh, poco a poco. Pero el resultado es brutal. Si alguien quiere tener placas arcade en casa, que se olvide de comprar. Es que se compre una Mister FPGA. Si alguien quiere, yo qué sé, tener una Mega Drive con eso, con el aspecto 1-1, con el sonido 1-1, una Neo Geo exactamente, con lo que vale una Neo Geo, pues tenerlo todo 1-1, etcétera, etcétera, pues la Mister FPGA es eh, lo que deben de comprar. La emulación, para alguien que, que no le da importancia a esa perfección, a ese grado de enfermedad que tenemos muchos de nosotros, pues es una... por 50 euros, pues es una alternativa cojonuda. De hecho, yo la tenía y, bueno, para jugar y olvidarte está guay. Pero, bueno, todo depende de lo que busques y de lo que, lo que quieras. Para un poco que la gente me entienda hacen un símil que escuché por ahí y la, la verdad es que es muy acertado, es que si, por ejemplo, eh, queremos escuchar a un, a un cantante favorito, yo qué sé, a, a David Bow. Pues podemos contratar al mejor eh, imitador del mundo, ¿no? Y, por un lado, o podemos hablar con unos científicos y que nos clonen a, a David Bowie. Pues el imitador nunca será David Bowie, dará un resultado bastante similar, pero siempre será el, imi el imitador. Ese será, sería la emulación. En cambio, el clon, en el cual eh, eh, tendríamos un 1-1 de David Bowie, esa sería la Mister FPG. Yo creo que así se entiende un poco a grandes rasgos la el, el tema a la que podemos llegar a la perfección en tema de colores, en tema de, de secuencia, de, de velocidad de, de reloj, de la máquina original, de sonido, de resoluciones que podemos alcanzar con la Mister FPGA. Repito, eh, Jotego, que es el desarrollador más eh, bueno más, eh, eh, activo, que hace está ahora con el core, porque esto funciona a través de cores, ¿no? puertas lógicas, cores, eh, de, de CPS1, CPS2, etcétera, etcétera, Pues le lleva muchísimo tiempo porque tiene que hacerlo perfecto, estudiando los mapas de marca de, las, de los hoteles originales para poderlo implementar. Bueno, un rollo de la leche, pero el resultado merece mucho la pena. Digo, hay actualizaciones, repito, semanales y ahora está en un nivel excelente, ¿no? La Mister FPGA respecto a software y a cores. Es una vieja. Yo tengo la amiga, juego a la Mister FPGA con la amiga. Y la verdad es que no diferencia absoluta. El tema sonido, nada. Es que es, es alucinante, de verdad.
2: Sí.
3: Eh, es que tú solo se puede entender si la probáis, ¿no? Y miréis y que no me estoy haciendo paja mentales ni, ni nada. De hecho, está muy en boga ahora la mister por todo esto que os estoy comentando. Y, bueno, yo la recomiendo, pero bueno, encarecidamente, eh, al que necesite, esa perfección. Y no la emulación, por supuesto, eh, que se olvide de la Mister y que, que mude porque también es cojonuda pero bueno todo depende repito de lo que uno quiera de lo que uno busque de uno busca etcétera etcétera sin más por ejemplo darnos un ejemplo de Ghosts yo juego al arcade original en la Mister en la emulación siempre notaba que pasaba algo en la precisión a saltarla rollos ¿no? porque era la emulación para mí era todo siempre buscar, encontrar algo que no que era real ¿no? Eh, fallos porque claro de hecho, el desarrollador de Super Nintendo lleva 15 años desarrollando el, el emulador ¿no? para PC y de, 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 de Super Nintendo y todavía no lo tiene no lo consiguió tenerlo a 100% porque realmente es complicado. Bueno, sin más, una compra pues, eh, pues realmente pues, interesante y yo lo recomiendo. Bueno, también, ¿también puedes decir una cosilla un momento que os preguntaréis, ¿y qué salidas tiene? Pues también estamos, mirad, sí, sí. tiene eh, HDMI, tiene RGBA eh, que la conseguimos a través del VGA, de un cable de SCAR, normal y corriente, porque las señales son iguales, y bueno tiene multitud de puertos USB sonido, bueno, eh, digital eh, bueno eh, una pasada, ¿no? repito, una auténtica
0: pandemia vale. sí da solo por si teníamos todavía alguna duda en, en qué adquirir a la, a la hora de, de poder jugar a, a, nuestro, a nuestros juegos retro, ¿no? Pues ahí tenéis una duda más, ¿no? Una opción más, una duda más. Y sobre
3: todo, sí, claro, es que las máquinas, yo qué sé, una Neo Geo, comprarte una neogeo, es una locura. Pues como esto es alucinante, tienes el 1-1. Uno, uno. O sea, la si se sensación, sensación de
1: jugar con eso, eso.
3: Lo mismo, o sea, es que es lo mismo. En la en vida, la
1: Quiero decirte, o sea, por ejemplo, yo, eh, alguien que, que, por ejemplo, coger una consola, el hardware original, hay veces, por ejemplo, gente como... Yo, yo he descubierto que no soy el único maniático. Metes el, la Play 1, el CD original o el CD piratongo y te da la sensación de que estás jugando al piratongo. Pero bueno, a, aparte de eso, eh, ¿la sensación de estar jugando con ese sistema es la de estar jugando con los sistemas que tú quieres jugar? Quiero decir, te uno, da el... Uno, uno. No te digo
3: más. Uno, uno. Yo tengo la amiga. Y uso el Mister FPGA hmm,
1: porque es lo mismo. Por ejemplo, sí sí, 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 sí.
3: Consolizada, la placa, consolizada tengo en el Neo Geo. Juego a la Mister es lo mismo. Hay cores que todavía se están perfeccionando, ¿no? Hmm. Pero en el momento que está perfeccionado es jugar a lo mismo.
1: ¿Y en qué, en qué monitor o en qué televisión lo conectas para seguir manteniendo? ¿Qué? Monitor, de ordenador, eh, televisión. Televisión.
3: Una Sony Trinitron de 24
1: pulgadas. Y arreglado.
3: RGBA, RGBA. La cama sin hacer, sí. Pero <risa> RGBA. <risa> 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 pero no hemos dado cuenta
1: ninguno, ¿sabes? Pero bueno, vale, vale.
3: RGBA. ¿Y una calidad RGBA? Bueno, pues RGBA. RGB, como estoy. RGB brutal. Es que es brutal. Es como tener un RGB auténtico. Es cristalino. Es una pasada. Juego esto. Puedo jugar en, en, los, en un monitor de HD también, pero claro, necesito pero, jugar en un, RG, un, RG, un monitor
1: sí. un CRT. Y el tema de controles, con, un mando USB cada uno de esos. Mando USB. USB, 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 USB cualquiera. 9, eh, el,
3: el, el de Mega también tiene un adaptador para jugar a mandos, por ejemplo, de Mega Drive.
1: De Mega Drive. Sí, los de 9 puntos de esos.
3: Black Zero. Da igual, yo el lag no USB te, Mira, estoy jugando con el 8-bit es este, ¿Vale? Y no noto lag ninguno es que Con el Bluetooth, aquí. ¿no? Con el Bluetooth, con el adaptador Bluetooth aquí Y puedes usar los mandos originales Con el adaptador que vale 15 paus sí. De originales, bueno Es una pasada, de ¿eh? verdad aquí. Joder,
2: cómo
1: bueno ¿no? Y después
3: te pones a pensar en las máquinas Que puedes dejar de comprar Al final no es caro, es a lo que voy, ¿sabes?
1: No, no, sí, claro, si te pones a pensar, ¿qué me costaría una Geo ahora? Un no sé qué, claro, nah, sí. un pues 400
3: pavos. Nah.
1: Pues eso, y tienes todas.
3: Una amiga, 200 euros. Claro. Estamos. Sí. Una PCNI, una duo como la que tengo ahí. Sí, 300, la tuvo
1: 300. que la estoy viendo desde aquí. 300 euros.
3: 300 euros. Es sí. que al final. Y ah, y sobre todo, las placas Arcade, que eso es realmente el punto fuerte. Las placas arcade, eso no, la vas, no vas a comprar placas por porque es una locura ¿eh? comprar una <risa> placa arcade.
1: Joder, no. Pues aquí eh.
3: tienes las placas arcade, bueno, tal cual, tal cual. Os invito, si queréis, a pasaros por... Hay un montón de vídeos en YouTube, pero Pep Alacán eh, tiene su canal, está hablando... O sea, os comenta cada uno de los cores y os explica, os explica muy bien cómo funciona y la perfección que hay. Sobre todo el tema arcade, esto es una solución alucinante. Porque no te vas a comprar placas al y tienes, sí. ya te digo, los sistemas tal cual.
1: ¿Conoce, ¿Conoces el perro de Pablo? No, no. ¿No es el perro ese que tocaba la campana y empezaba ah, el a salivar? Perro de
3: Pablo. Vale, sí, sí, sí. Pues así bueno. estoy
1: yo salivando ahora
0: que quizás sea esa la opción que tú buscabas, no hace mucho quizá. comentábamos, ¿no? Quizás. De que él estaba jugando, pues bueno, una um, emulando un videojuego, pero que no tenía esa sensación, ¿no? De estar jugando, de jugarlo, sí. De jugarlo a claro, sí. original, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si esta sensación la compartimos solamente nosotros, que somos eh, retro gamers, por decirlo de alguna manera. No sé si habría que preguntarle a los jóvenes qué es lo que sienten, porque claro, supongo que tampoco han vivido, ¿no? Eh, esos momentos y es como jugar a cualquier otro juego pero bueno este paratejo lo como decía eh, Jaime pues bueno da un paso más adelante no y es efectivamente
3: o sea, es un paso más allá de la emulación
0: y porque ya no estamos verdad, hablando no estamos estoy emocionado con
3: por ¿no? ello porque ha sido un descubrimiento sabes de aquello que buscaba sabes porque la emulación siempre tenía la sensación de repito para alguien casual la emulación es cojonuda eh y que yo no estoy aquí estigmatizando matizando absolutamente nada pero para los que necesitábamos algo más, que me entender lo que quiero decir, pues es esta la solución absoluta.
1: No, es lo que pero decía Ape, que... a mí me corría de que estás jugando con la emulación y aunque por muchos shaders que le metas, por muchos filtros, por muchas sensaciones. Ah. Aunque, aunque te pillen mandos clónicos u originales con adaptadores, lo que sea, te queda la sensación de que estoy jugándolo, pero no. Mm. Pero no, no estoy jugando algo que hace como claro. que es.
3: Pero que no, efectivamente. Mm.
0: Bueno, ya digo,
3: pásate por el canal de Pepalacán que hizo varios vídeos sobre los cores y hablas, y es un tío que no está hablando cualquiera. ¿eh? Que, es un tío que, que es un tío que sabe mucho y sabe lo que habla. Uh -huh. eh, pásate por ahí. Tiene varios vídeos sobre la Mister FPGA, Una persona enferma como él, tan purista, que hable de esto también de una forma tan maravillosa. Uh -huh. Dice mucho, ¿sabes? Pásate porque te vas a entender mucho y vas a descubrir mucho y te puedes... Te va a aclarar muchas dudas.
1: ¿sabes? Sí, la duda la voy a tener yo ahora para convencer a la jefa de encantarme 400 pavos en, un, en algo de tal. Pasó? Que
3: acaba de subir por culpa de esto de los chips. Que sí, claro. que hacer. Pero a mí esta me valió 260 euros. ¿no? Más el envío, más el CABET me valió 13 euros el, el RGB. Uh -huh. eh, más el envío me salen 280, algo así. Pero ahora pasó a 320, ¿verdad? Por ahí, por culpa sí. del encarecimiento de los, de los chips en Asia.
1: Yo pensaba, yo pensaba que estaba en 400 el sistema. No, no,
3: no. no. Porque hay... Bueno. Este, esta es la de Manuel... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Manuel I. Pero después pues está Villena, que hace otro tipo... O sea, el kit es el mismo, ¿no? Eh, no sé el nombre del kit, ¿cómo eres el, el nombre del kit, Que lo tienes tú ahí. Ay, no,
0: eh, lo, re pero... no lo recuerdo. Bueno, el, el mío es que lo compré suelto, todas las placas sueltas. Sí, y... pero
3: el kit, el kit es este, que está aquí dentro. Para eso está montado. Pero no tienes ahí la caja del kit. Sí, no lo tienes os la ahí.
0: enseño, te la enseño, mientras me comentas. El nombre.
3: No sé qué nuevo o algo así era. Ya pensé que se compró las piezas uh -huh. y las va a montar. Que no es fácil, no es difícil de montar tampoco. Hombre, para mí sí,
1: no, no controla la soladura. Pero... No, pues ya, pues imagina yo.
0: O se quita la cámara porque si me levanto estoy en gallumbos, casi.
3: <risa>
1: <Sí>. Ahí <risa> está. Este,
3: Esta
0: es como la placa principal. Nano.
3: Claro, la de, la de 10 mano. Nano.
0: Claro. A lo que luego se le van añadiendo pues el resto de placas, ¿no? Para dar las salidas, los puertos USB, etcétera y sí, porque ya tres
3: placas una puesta encima de la otra.
0: Pero bueno, eh, que quiero que se entienda bien, que estamos hablando de a nivel de hardware, no de software. Eh, por sí. eso de comentábamos de que no es una emulación. Es, claro, programar, porque se es lleva... programar esto sí, para sí. que se comporte como la máquina original.
1: O sea, que eso sí. es como si llevara, pues yo que sé, chip de la Mega Drive... Se programa para si que se por...
0: comporte como tal. Sí. No, no, em no emula, sino... Como que Entonces,
1: replica.
3: Replica los chips de la máquina original.
0: Efectivamente. ¿Tú, tú también piensas que si tú estás desarrollando un hardware, eh, no lo desarrollas directamente. Lo que tú haces es coger una placa de estas y hacer tus pruebas y optimizaciones en, en, en una de estas, hasta que todo funciona. Entonces uh -huh. ya una vez que funciona, ya pasas a producir tu hardware propio, ¿no? Con sus chips independientes y sí. demás. Es, es complicado explicarlo, pero bueno. Es, es que, complicado, es fácil, ¿eh? no es fácil. No es fácil. Pero como decía Jaime, eh, los que seáis más puristas, esta es la opción. Yo la descubrí gracias a Jaime, me la metió en la cabeza. Yo me enfadé incluso porque digo, no, ¿Eh? no, no, más. Y eso es un mundo, ¿eh? Es un mundo Estoy tremendo, en esa fase también. Está hora, en desarrollo y está creciendo. Y bueno, pues nada, que sepáis. Gracias, Jaime, por traer este dispositivo al canal. Pero que hombre, que es gracias, una opción,
1: no sé si es la palabra.
0: Bueno, espero que los, los, los que nos vean, pues bueno, no les creemos ahora <ríe> un problema
3: también. <ríe> es que está, está muy de moda porque la verdad es que es un inventazo. Y está en todas partes lo de la misma a lo que nos jugamos. Porque claro, aquí puedes meter según el tamaño de la máquina, puedes meter según qué máquina. O sea, ahora están intentando con la Play, ¿no? Pero ya cuesta. Porque depende del tamaño de la máquina para meter más o menos chips. Es que esto es la hostia, hay que decir. Eh, eh, porque antes había la, la Miss, ¿verdad? Antes de la MIS, pero había la Miss y era más pequeña, por lo tanto podían meter menos máquinas.
1: Entonces, ah, vale, bien, que estoy, estoy pillando el concepto ahora de, la, de las placas así en plan, como las capas de un sándwich. Van ah, metiendo vale. ahí una encima. Ahí van tres en la tuya que tú tienes. Tres,
3: tres capas, sí. Tres.
1: tres. Joder. ¿Y tú qué me caías bien, Jaime? <risa>
0: Madre mía. Bueno, pues nada, comentarnos, dejaros comentarios del el que lo tenga o el que a partir de hoy haya descubierto este mundo y esté interesado, porque si queréis eh, podemos seguir hablando más extensamente de él. Eh, e Incluso, pues bueno, eh, si hace falta traemos aquí a alguien para que nos lo explique. Pero bueno, creo que Jaime lo ha dejado súper eh, bien explicado. Y bueno, como te dije a ti, Jaime, eh, a más de uno le habrá, habrás abierto la, la caja de pandora. Compañeros, una y media, eh, este era nuestro propósito, hacer un podcast, una hora y media para que nos dé tiempo a, a salir a, a comer a todos.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Yo, daros otra vez, la, os lo he dicho al principio y otra vez de nuevo, daros las gracias por continuar aquí y, y seguir queriendo pues, bueno, participar y reunirnos aquí para ir comentando de, de, de videojuegos y el mundo retro. Eh, la intención es seguir, ¿no? Continuar eh, mínimo una vez al mes, último domingo de cada mes. Eh, el verano, el... ya cerca de San Exacto. Aunque bueno, hay por ahí cosas que quiero intentar también de noche eh, con, con nuestro refresco. Digo, refresco para para que sea legal, eh, en mano <ríe> y hablar de otras cosas que ya os propondré más adelante y cuando me vea capaz de hacerlo seguro, no quiero eh, comprometeros ahora y, y seguir haciendo cosas. Daros también muchas las gracias a los que habéis aguantado ahí atrás Veo por ahí unas cuantas personas, eh, no, no chatean, pero, pero os veo, que estáis ahí. Y a todos los que vean el vídeo luego en diferido, pues bueno, que daros las gracias por, por continuar con nosotros y, y hacer esa familia de casi mil personas, ¿no? Agradeceros mucho. Y lo dicho, continuaremos a partir de hoy y a seguir hablando de lo, de lo nuestro, no de lo que nos gusta. No sé si queréis decir algo... ¿Ya para acabar?
3: Pues nada, un placer y nada, ojalá volvamos otra vez a la rutina, que hasta guay reunirse aquí una vez al mes y disfrutar de todo.
1: Exacto, pues eso, que,
2: que se echaba de menos. Sí, ah. Mucho, la verdad, yo lo he echado sí. mucho.
0: Ya, la próxima seremos un grupo más amplio, he querido reducir esto un poco, no invitar a todo el mundo porque... Eh, Aprobar. Además, Exacto, porque digo, menudo, menudo chascos y luego nos juntamos aquí ocho personas y no, y no funciona esto, ¿no? Pero bueno, poco a poco ya iré reestructurando esto y para que vaya mejorando y nada, eh, lo dicho. Lo del otro lado, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Mucho vicio.
3: Bye.